0: una forma de vivir lo que está por llegar, de soñar con un domingo nuevo, de exprimir la cuaresma con una tertulia hablando de cofradías, de una lista interminable de anécdotas y recuerdos. Pero poco a poco se irá acabando con esa última torrija.
1: Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos otro lunes más, u otro lunes menos, para los días grandes que están por llegar. Ya el próximo programa estaremos a las puertas de la cuaresma, la espera se hace más corta. Así que te animo a que te pongas cómodo, cómoda, sintonices la radio 101.7 de la frecuencia modulada, porque comenzamos en la víspera.
0: La Víspera, con Carlos García.
1: Bien, pues eh, estamos en, en nuestra sesión a tambor y este año, para a todos los amantes de, de la música profesional, se le ha don, denominado el año Farfán. Y del año Farfán nos va a hablar nuestro experto musical, Paco Lozano. Paco, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, deseando hablar de, del que es sin duda el gran revolucionario de la música profesional, ¿no? De Manuel López Profesional, Farfán. sí.
1: Siempre, siempre ahora, ahora vamos a profundizar un poco, porque siempre he tenido por entendido eso. Eh, será el próximo 7 de mayo, Paco, cuando se cumpla eh, eso eh, 150 años del, del nacimiento de, del genio de San Bernardo, ¿no, Paco?
0: Sí, eh, 150 años, efectivamente, de su nacimiento. Se le dice el genio de San Bernardo, precisamente porque ese era el barrio, ¿no? El barrio de, de San Bernardo, de el que bueno, el barrio también de los, to, de los toreros, ¿no? Y en el que también dejó uh -huh, algunas sí. Sí, sí, ¿no? de las que hablaremos. Dice que la revolución
1: llega, eh, Paco, con, con la estrella sublime, ¿no? Esa gran
0: marcha. Sí. Digamos que eh. con la estrella sublime es con la que hay un con un, hay un punto de inflexión, ¿no? Pero bueno, es cuando ¿Sí? ya el, el músico es eh, eh, mucho más maduro eh, eh, en lo que es en el tema puramente musical. Eh, la estrella sublime es de 1925 y la primera marcha que ¿Sí? hace López Farfán es en 1896. Imagínate si hay m, distancia entre la primera marcha, que es el Cristo de la Saltación, y hasta, hasta sí. la estrella sublime Que es que como bien te he dicho es en 1925 Antes que la estrella sublime Un añito antes, compone pone pasar los campanilleros Pero con la estrella sublime Es con la que Manuel López Farfán Pone las bases de la marcha Profesional actual, es decir La marcha de con acompañamiento De cornetas, con una fanfarria Que inicia la marcha Que lleva ese acompañamiento De, de cornetas, un tema A O, o tema principal ¿no? Uh -huh. que, que es el que digamos la melodía principal de la marcha. Después viene sí. el fuerte de bajo, que sería el, el tema B. La repetición otra vez del, del, del tema A. Y entonces ya y vamos al, al trío, al final. ¿no? Y el desenlace es el mismo trío, sí. pero en fuerte. Es decir, ese mismo esquema sí. lo vamos a encontrar en miles de marchas. Casi todas las marchas ya. de Pedro Morales, muchas de las de Gamer La Serna. Eh, de compositores actuales como Cristóbal López Gándara Como David Hurtado Utilizan, han utilizado ese sistema Porque es el sistema Creo que más se adapta A la marcha profesional De estilo militar y de estilo, digamos, de corneta triunfal ¿No? Y la estrella sublime Es, es la primera que, que pone esa Es la parte.
1: madre, ¿no? En ese sentido sí. de marcha Actual que conocemos de un principio Un fuerte de la marcha y un trío final ¿No?
0: Efectivamente. Ese, digamos, eh, hasta que no llega Farfán no, hace, no se hace eso como tal. ¿de acuerdo? y De hecho, había muy poquitas marchas con acompañamiento de corneta hasta que Farfán no se, la, no se las pone a, a marchas como la, la Esperanza de Triana o la... Sí. O la, sí. sí. Porque antes solamente la había utilizado prácticamente Germán Álvarez Bayveder y en una composición, en la marcha Virgen de Rosario, que está dedicada precisamente a la patrona de Cádiz
1: Pasar los campanilleros, Paco, que es de un año anterior, pero siempre, eh, bueno, eh, se dice, ¿no? Que cuando se estrena, lo hablábamos en la sección anterior con, con Abel Moreno, cuando pegó ese boom con, con hermanos costaleros, pero pasar los campanilleros es eh, una marcha que incluso el año de su estreno, mmm, por diferentes partes del recorrido, la, la banda tuvo que interpretar, interpretarla varias veces, ¿no? Es ¿No? lo que yo digo. Sí.
0: Sí, la, el, el director del de, de Soria 9, que era Manuel Opa de Farfán, eh, la decide estrenar el, el Domingo de Ramos. No espera al miércoles Santo, que es a la hermandad a la que estaba dedicada, a las siete palabras. Aquí hacemos un inciso ¿Sí? porque todo el mundo piensa que es al misterio de las siete palabras. Pues no. Está dedicado a la Virgen de los Remedios, que es la Virgen que va en el paso de misterio, ¿vale? De las siete palabras. Los que conozcan la Semana Santa de Sevilla... Eh, la Armada la sí. de las Siete Palabras tiene tres pasos Tiene el Cristo de la, el Nazareno de la Divina Misericordia Que va en silencio uh -huh. El Misterio de las Siete Palabras en sí Que lleva una Virgen a los pies Que es esta Virgen de los Remedios que estoy hablando Y la Virgen del Paso de Palio La, titular, la otra titular Mariana
1: Paco, he tenido la suerte de ser costalero Algunos años del Misterio de las Siete Palabras Pues entonces el, uno Sé, de los perfect, de sé perfectamente Sé perfectamente de Lo que lo que me, me está, me está, nos estás contando y sí es verdad que bueno que pasa de, de, de ese triunfo de la, de la marcha en el año de su estreno en los años venideros a, a llegar un momento a que se prohíbe, no Paco ¿Qué es lo que ocurre sí, se prohibió mira el,
0: como te he dicho esta marcha la, se estrena detrás de la bien del socorro hoy día sería impensable no escucha pasar los Totalmente, de del socorro, en el amor ¿no? pero pero bueno se estrena se estrena en la calle Sierpe y se tiene que interpretar como seis o siete veces después y de es más cuando se cerraron las puertas de el Salvador, después de la recogida de la Virgen, la gente que estaba afuera le pidió a la banda que repitiera pasar los campanilleros ya con la Virgen recogida. Con eso te, antes In, de que se fuera la, imposible, la, la banda. ¿no? Imposible bueno, a día de hoy. ¿no? Claro, y de hecho, el miércoles santo, cuando se recogió las siete palabras, la gente se amotinó para que, en la puerta de la iglesia de San Vicente, para que se tocara pasar a los campanilleros antes de que se recogiera el misterio de las siete palabras. ¿eh? De hecho, hay una corriente en la Hermandad de las Siete Palabras de hermanos que les gustaría volver a que el misterio llevara banda de música, en vez de, de hecho, la en la, como las que lleva hoy. Eh,
1: de hecho, en La Magna lo, lo llevó. Efectivamente. Yo, lo entré el año de, yo entré el año después de La Magna y, to, y todo el mundo decía: Yo vaya pasada en La Magna con, con la banda de música, andando prácticamente sobre los pies ese misterio que es una virguería. Y, y hay una corriente, sí es verdad que ha habido siempre
0: una corriente. Siempre ha existido eso. Y bueno, eh, pasa a los campanilleros, el Cardenal Segura la prohíbe, la llega a prohibir, porque sí, sí. Mm, ve de que tiene unos tintes tan, tan tan alegres que hasta ahora no se habían visto las marchas profesionales y la llegó a prohibir. Sí, sí. Hay dos tramos en los que eso se es prohíbe, porque también te digo de que es verdad que se llevó a cabo la prohibición, pero las hermandades no la tocaban en carrera objetiva pero sí la tocaban fuera, de tapadillo, en sitios uh -huh. los que <risa> en ese tiempo no había tanta información y si tú la tocabas en, en la Plaza de San Marcos de vuelta, pues bueno, ahí no se enteraba nadie, ¿no? Pero um, sí se tocaba de tapadillo y luego, fíjate tú, hasta cuando llega en los años 60 se vuelve a, a, a prohibir, pero hasta el año 96, hasta 1996, no se vuelve a tocar en carrera oficial. Te llega la Macarena, sí. la Campana y la interpreta el Carmen de Saltera, y se forma un taco de estos gordos en la campana, claro, decir todo el mundo, Uf, panillero por fin otra vez, y lo tuvo que hace la Macarena no con tanta repercusión, y además hay audios de ese momento, que, que son eh, una la este
1: no 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 se lo cree Pablo.
0: claro y el locutor no que no recuerdo la verdad que ahora mismo no recuerdo quién era el locutor pero no paraba a decir tenía que ser la macarena la que la que rompiera la maldición y el veto ¿no? a, a pasar los campanilleros no evidentemente se tocaba sí. mucho ya pasar los campanilleros pero en otros lugares como, como te he dicho en la carrera media hasta 96 no coge pues, eh, Y ahora se, se toca de una manera totalmente abierta en todos sitios, es que ha sido un santo y seña de la Semana Santa, no, no solo de Sevilla, de, sino de,
1: del Orbe Cofrade en general. Centrándonos en, e, en el año Farfán, es curioso, eh, este este músico, director, eh, laureado del barrio San Bernardo, que su última marcha fuera dedicada a su Cristo, ¿no? Es
0: un, y efectivamente la década es el Cristo de la salud, ¿no? Que la hacen en el 1939, vamos, terminando la guerra civil prácticamente y, y ahí sí, se sí. la dedica a crucificado de San Bernardo, aunque muchos años antes eh, en, en sí, 1921 creo recordar, porque el, año, porque el sí. año pasado se cumplieron 100 años del refugio de María, el refugio y, de María y ahí le, le dedica le dedica a la dolorosa también del barrio de San Bernardo, pues, pues una joya de la música profesional también, como es esa marcha, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llega esa
1: concordia de la estrella sublime de que la estrella de Triana eh, esa marcha la haga suya, prácticamente? En, realidad nunca, siempre...
0: en realidad nunca ha habido problema porque como la Iniesta él, 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 siempre ha llevado a gala el también tener la estrella sublime dedicada, lo que sí, si sí, la sí. estrella, Arsona Hermandad Populosa, también la toca muchísimo, pues mientras más, eh, más mientras más difusión tuviera, pues mejor, ¿no? Eh, yo lo que sí. siempre le he achacado a la hermandad de la estrella y me ha dado pena de que antepusiera la estrella sublime, que no es una marcha suya, a una marcha como Virgen de la Estrella de Gámez-La Serna. Es lo que Pero siempre famoso. le he echado en cara <risa> y siempre a amigos míos de la estrella que conozco, pues siempre se lo sí, digo. Sí. Y, y me consta que. O Corona de Estrella, Paco, qué cosa más bonita. Claro, eh. también de Bienvenido pues Pero es que Virgen de la Estrella también es una de esas marchas de Gámez-La Serna, de las paradigmáticas, de las que hacen historia y no le han dado su sitio quizás por, por siempre primar la estrella sublime, ¿no? Y ese nombre, ese nombre evidentemente, a la estrella va de lujo, pero ese nombre lo elige Farfán por unos versos que tiene dedicado a la Iniesta, que dice que dice una de sus partes, dice y la más sublime estrella que ocultaban entre Iniestas, ¿no? Entonces por eso, de ahí viene ese nombre de la estrella sublime por, yo tan, también siempre hago siempre hago hincapié en que se diga la estrella sublime y que no se puede sublime. sublime porque precisamente viene del verso y es lo que la hace un poquito más de la Iniesta, ¿no? Entonces, nunca ha habido un pique real. Sí, hombre, evidentemente, los, los de la Iniesta dicen esta marcha es nuestra, que nadie nos la quite. Pero que la toque que las estrellas <risa> la pasa nada, porque es del mismo día, claro. y aparte es una manera de difundir más la marcha, que no la necesita el sí, sí, día totalmente. de hoy, pero en su momento, evidentemente, pues sí había que difundirla más por esa, por ese estigma que tenían las marchas que, que tenían un carácter más alegre, ¿no?
1: Pues la verdad que es muy curioso y siempre lo, lo he tenido yo ahí en la cabeza. Y digo, es una cosa que lo tienen tan normalizado, que bueno, que, que bueno que aquí, no, bueno, es la estrella sublime, pues bueno, eh, la toca la estrella. De hecho, eh, el primer programa, Miguelito, Miguel Luna, que ha sido costalero de, de la estrella de Triana, dice, bueno, pues el, nosotros siempre elegimos tú sabes una marcha, ¿no? Para cerrar el programa. Y él eligió la Estrella Sublime y dice, el himno de España, ah, el himno de España para los costaleros de la Estrella es la Estrella
0: Sublime. Entonces, claro, es en la marcha de cabecera. O sea, de hecho, La marcha de cabecera de, de la Estrella. En es curioso que eh, cuando entra la Iniesta entra con una Estrella Sublime <ríe> y llega la estrella y, y si no entra con ella seguro que suena en la campana. Es decir, que es que <ríe> eh, es curioso, pero bueno, que volvemos a lo mismo. Como una marcha que suena a Domingo de Ramos por los cuatro costados, que suena en la Estrella, que suena en la Iniesta... Sabemos que está dedicada a la Iniesta y que evidentemente, por el nombre, le va le va a queniar el pelo a la, a la, a la Dolorosa de San Jacinto, y más siendo una virgen, una, una talla tan sublime, ¿no? Es decir, que no le podría venir mejor el nombre también a la Virgen de San Jacinto. Así que, sea como sea, lo importante es que la estrella sublime sigue siendo un, un, una marcha de referencia y entre los compositores que conozco, que tengo muy buenos amigos, Siempre dicen de que hubieran, hubieran dado una mano y parte de otra por haber compuesto la estrella sublime, ¿no? Porque la consideran el Santa Santorum, ¿no? De la de la marcha. De, de la alegre. marcha
1: alegre. Pues, Paco, con este año Farfán eh, despedimos esta, esta sección. Eh, volveremos. Volveremos en la sección a tambor con más aniversario, claro. como estuvimos hablando. Hay varios, hay, hay varios más. De los que que hablar y, importantes y, y, y los,
0: por,
1: y por supuesto problemas. y por supuesto, Paco. Nosotros no prohibimos nada, porque no somos de prohibir absolutamente nada, somos muy tolerantes. Sí, a nos, vamos a, nos vamos a despedir con Pasar los Campanilleros con esa magnífica adaptación y arreglo que hizo el, el desaparecido también el año pasado, Antón García Abril. Así que eh, con la London Philharmonic y con Pasar los Campanilleros, nos despedimos hasta la próxima sesión a Tambor Paco. Millón de Buenas gracias. Venga, a ustedes. Buenas tardes. de la víspera, ayer en San Fernando eh, se presentó el, el disco del coro de San Juan de la Cruz Sones de Devoción, que lo tengo aquí en, en mis manos, un disco muy bonito la portada ya la pudieron ver ayer es unas nubes que, que se abren y deja paso a, a, a un Cristo crucificado y eh, para hablar de, del disco y de la presentación pues tengo aquí a a mi querido Manuel Ángel Cano que nadie lo conoce por Manuel Ángel, todo el mundo lo conoce por Manecano. Él es el presidente de la Asociación Cultural y Benéfica que gestiona todo el buen hacer del coro San Juan de la Cruz. Mané, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carla.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Pues bien, muy contento con, uh -huh. con el resultado de ayer. Eh, uh -huh. Tanto... Cómo, cómo salió todo musicalmente, cómo salió todo de público y, y bueno, y gracias a Dios también de ventas de, del disco. Así Bien. que, nada, eh, ya por fin nos hemos quitado un poco ese, ese peso de, sí, es. de encima, ¿no? De, de tanto tiempo, tanto grabando el disco como... Al final esperando que llegara y, y, y los nervios típicos de la presentación que siempre te tienen los últimos días un poco así, pero vamos, gracias a Dios, todo genial y nada, ahora a vender todos los discos que podamos. Que, que se es de pueda. Lo que se trata.
1: En primer lugar, Mane, enhorabuena, ¿eh? porque la gala me pusieron falta porque tú sabes que, que, que nuestra uh -huh. querida Charo Pérez eh, fue la, la que tuvo el inmenso honor de, de presentarlo y, y bueno, tuvimos un compromiso fuera una boda de unos amigos en Sevilla y, y no pudimos Me no costó. pudimos estar pero bueno, a pesar de que la época que estamos de, de prudencia fue un lleno total eh, la cual no. nos alegramos mucho y como se suele decir, pues nada que muchas felicidades y que, que nada eso que se vendan muchos muchos discos Mane, San Juan de la Cruz eh, nace hace 30 años eh, ¿Qué recuerda de esos inicios? ¿Ya, ya estaba Manecano por ahí, eh, en los inicios del coro?
2: Bueno, Manecano no, estaba Lola Martínez. <risa> que es la que tiene la culpa de que Manecano... <risa> este, eh, no, bueno, Lola llegó al coro hace 40 años, más, uh -huh. más que 30-40. Eh, al poco de hacer la comunión, o sea que a partir de ahí formó parte mucho tiempo del parroquial y bueno cuando yo la cuando yo la conocí cuando yo la conocí pues. Efectivamente, eh, el primer sitio donde entré con ella, bueno, fueron en dos sitios, en la Juventud Carmelitana y en el Coro del Carmen. O sea, ya Así fichado que, ya de por vida. Totalmente. Entonces, pues, a raíz de ahí, pues, el coro, es verdad que con, con el tiempo fue creciendo, dejó de ser el coro parroquial para convertirse en, en el Coro San Juan de la Cruz, que, que es... El nombre lo tomó efectivamente, como tú dices, hace 30 años, pero la independencia y el tema solidario se genera a partir del 2008, que es uh -huh. cuando eh, digamos deja de ser parroquial del Carmen y mm, empieza a trabajar como asociación independiente y, uh -huh. y a basar todo, 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 todo su canto en, en un proyecto solidario.
3: Eh,
1: eso llama mucho la, la atención, Mane, porque sé del esfuerzo que tiene un coro de, de esas dimensiones, esas piezas tan, tan complejas. Mm, claro. ¿cómo, ¿Cómo nace esta idea también, Mane, de, de buscar esa solidaridad en, en la música, ¿no? al, al amparo del coro de San Juan de la Cruz?
2: Pues mira, te cuento. En el, en el, 2008, en el 2008, como te he dicho, eh, había un fraile en ese momento en San Fernando que... Eh, estaba buscando opciones para ayudar a una pequeña zona de Argentina, que es sí. Tucumán, una zona desprotegida, y, y en, en la cual los frailes carmelitas tenían un convento. Entonces, un convento con un jardín de infancia, con, con un colegio, y entonces, claro... Los recursos allí en Argentina eran bastante escasos. Eh, encima se ayudaba a los más necesitados de Argentina, claro, no es era, no era el típico colegio de pago donde, donde iban la gente más pudiente, ¿no? Y, claro, faltaba, faltaba dinero. Eh, la provincia de entonces, la provincia carmelita de Andalucía de entonces, con, contenía... Argentina, ¿no? o sea, en varias, varias partes de Argentina, entre ellas Tucumán. Y claro, era una obligación, digamos, de la provincia de aquí, pues ayudar allí. Eh, este fraile, pues, mm, buscó todas las opciones posibles para intentar conseguir dinero para allá. Y sí. una de ellas mm, fue, mm, a través de una conversación que tuvimos los dos, eh, él me dijo qué que podíamos hacer y, y se me ocurrió recuperar ese coro que, parroquial, digamos, que, que teníamos eh, con el tiempo atrás, y que teníamos medio hecha una misa entera dedicada a la Virgen del Carmen y a la Orden Carmelita, la llamada misa carmelitana. Exacto. Entonces terminamos esa misa, la misa eh, la grabamos y a uh -huh. partir de ahí, pues lo, los primeros mm, ingresos que tuvimos con ese disco, pues los mandamos a Tucumán, que era el, en ese momento lo que necesitaba. Y ya a raíz de ahí mmm, nos pusimos en contacto con el secretario general de Misiones de la Orden, que, que era un español, Julio Almanza, y ya él nos fue, nos iba mandando los proyectos, ¿no? O sea, a lo mejor vendíamos 100 discos, conseguíamos 1000 euros, pues Julio um, y Julio y nos decía, pues aquí hace falta. Y, y gracias a eso pues hemos ayudado en, eh, yo qué sé, en África, en, en Asia... En, en, bueno, en Asia, en la India, hemos ayudado en Timor Oriental, hemos ayudado en Burkina Faso, hemos ayudado, bueno, en, por supuesto, en, en Argentina, en Israel, en Haifa, que también ellos tienen allí convento y colegio, sí. casi, en, casi en los cinco continentes. Nos falta Oceanía, que de momento no, de momento no hemos llegado. Pero, no ha
1: llegado ningún fraile allí. Pero quizás lleguemos
2: algún día. Quizás lleguemos algún día.
1: Muy bien, pues eh, la verdad que enhorabuena por esta labor y la verdad que me ha sorprendido mucho y, y para bien, me ha, me ha gustado mucho. Eh, son es de devoción dedicado a las cofradías, eh, donde mezcláis piezas antiguas con algunas muy recientes, ¿Cómo se le da forma a este trabajo discográfico, ¿vale? Pues yo sé que es un sueño muy anhelado del, del, del coro durante muchos años, ¿no?
2: Sí, a ver, yo siempre digo que, que nosotros, nuestro coro se nutre, el proyecto más que nuestro coro, el proyecto nuestro coro se nutre de las hermandades de San Fernando, porque uh -huh. para hacer estos discos, tanto ese que hicimos de la misa carmelitana como el segundo que fue con motivo del quinto centenario de Santa Teresa, pues para poder grabar esos discos, evidentemente se necesita fondos, ¿no? Porque nuestra premisa ha sido siempre que cuando el disco sale a la calle, el importe íntegro va para el proyecto. Entonces, eh, no queremos decir, no, pues si nos cuesta tres o cuatro mil euros, pues se los quitamos y Lo ya descontamos. contamos y
1: luego, exacto.
2: No, nosotros. Si hacemos mil, mil discos, son 10 mil euros íntegros para el proyecto, ¿sabes? Y, y claro, ¿cómo conseguimos esos fondos para poder eh, grabar esos discos? Pues bueno, las hermandades son las que nos ayudan al proyecto con nuestros cantos, en los cultos, en sus viacrucis, en todas esas cosas, ¿no? Entonces era un poco una deuda que se tenía con las hermandades de San Fernando, ¿no? El hecho de, de cuando tú a lo mejor llegas a una hermandad y te dice, mira, es que nosotros tenemos un himno de no sé cuándo, pues mira, nos lo aprendemos y lo cantamos en la comunión, en la entrada, donde sea, ¿no? Y claro, ya había cuatro o cinco hermandades de las que le cantábamos que tenían esos mm, himnos antiguos, ¿no? Y, y la idea que surge es decir, oye, ¿por qué nos cogemos esto que ya cantamos y lo, lo, grabamos? lo grabamos? De claro. forma que también ayudemos a, a, a que algo que, que está ahí, que... que que lo saben los que lo saben, pero pero no queda al alcance de, de todo el mundo, simplemente a los hermanos que en cada función van a lo suyo, no a, a su misa, pero a lo mejor el del Medinaceli no conoce el himno del perdón, y viceversa, ¿sabes? Uh -huh. Entonces nuestra intención era un poco pues aunarlo todo y, y grabarlo para, para eso... Primero por, por dotar de un nuevo patrimonio musical a, a la Semana Santa de San Fernando y después, la segunda parte, como siempre, eh, el tema solidario, conseguir algo que en este caso sí teníamos muy claro desde el principio que iba a ser destinado a San Fernando.
1: Se incluye en Mane himnos, eh, salves, plegaria... Eh. ¿Creéis que le habéis dado un poco un empujón a, a la que su, a las hermandades tengan su propio himno, como ya el himno de Jesús Nazareno, que es todo ya un clásico, ¿no? que la gente ya incluso se lo va aprendiendo y demás? Y... Claro.
2: No, no. Mira, por ejemplo, ya que, ya que lo mencionas, el himno de Jesús Nazareno, como la gente de, de San Fernando sabe, surge... Con la letra que le pone Antonio Elías en el Pregón del Regidor en el año 2010, uh -huh. que lo canta un coro de carnaval de, en, en ese momento, y, y queda ahí, ¿no? Desde sí. entonces hasta 2008, no, quizás un poco más, 2010 uh -huh. o 2012. No, no, el 2010 se hace, uy, se este hace el Pregón claro. en, el, en el regidor. <risas> en el 2010, hasta el 2015, 2016, ese himno no se vuelve a escuchar más. Uh -huh. Queda en los vídeos del Pregón del Regidor y ya está a partir de que nosotros empezamos a cantarlo en los cultos es cuando los hermanos y devotos empiezan a recuperar ese, esa letra ¿no? entonces pues bueno, yo, evidentemente nuestro eh, hemos servido un poco para, para relanzar ese, ese himno de Antonio eh, Mane, eh, estaba escuchando yo de camino a, a la radio cuando venía para acá
1: porque me, me, me ha parecido de, de una belleza brutal, aparte que me, me considero un, un fiel de, de la marcha de, de Atado a la columna. Todo se cumplió con esos compases que, que José Rivera le, le, le hiciera ¿no? a, la, a la hermandad de columna. ¿Cómo se cuaja esa idea? ¿Cómo llega, cómo llega Atado a la columna a, al coro San Juan de la
2: Cruz? Pues... A mí me encanta también. Sí, <ríe> somos, somos muy fans de, de Atado a la columna Y es, además, madre, desde
1: aquí reivindico ¿eh? a, a toda la Semana Santa, sobre todo la de San Fernando, no que es donde está dedicada, que se
2: toque más Atado a la Columna. Claro o sea, no, sí. se, no se que toca. No solo, que, no solo que no solo se, se toque, toque en la, en la a, bandada, ¿no? Con las lágrimas, sino que se toque en, en, en todos los pasos de la isla, porque es un marchón impresionante. Sí, la verdad que sí. pues A ver, esa... esa... Esta composición representa un poco lo que nosotros quisimos desde el principio con el disco, que es ofrecerle a las hermandades que no tenían nada la opción de que fueran ellos los que eligieran qué es lo que querían, ¿no? Eh, ahí ha habido de todo, ha habido desde eh, crear, eh, por ejemplo, Juanjo Romero eh, uh -huh. ha creado una creó la Salve a la Virgen de la Salud de la Salud, sí, totalmente nueva. Y, y se le ha puesto música, bueno, él hizo letra y música y después Raúl Batista ha transformado también la en Ha instrumentalizado, marcha, ¿no? claro. Efectivamente, pero cuando hablamos con, con Columna pues ellos dijeron bueno, nosotros tenemos un, una marcha espectacular y se le podía poner letra estuvimos por supuesto que se le puede poner letra además el trío es muy melódico, con lo cual da pie a la letra. Ellos mismos fueron los que eligieron quién hizo la letra, que en este caso ha sido Javier Pardal, ¿no? Porque mm. siempre le hemos dado la opción a cada hermandad a que elija tanto la música como el autor de la letra, que normalmente claro. suele ser un hermano, hermano. Eh, vinculado, ¿no? Y bueno, Javier ha hecho una letra preciosa, eh, hablamos con Pepe, Pepe le encantó la idea del tirón, mm. Pepe ha... Re digamos, rehecho en el sentido de le ha puesto una, introdu una pequeña introducción sí. a, a, la, a lo que es la composición. Nos olvidamos uh -huh. ya, pero claro, ya esto no es atado a la columna, ahora esto es todo se cumplió.
1: Todo se la marcha claro. es
2: <risas> Efectivamente, la marcha es atado a la columna, pero el himno es todo se cumplió. Todo se, es como cumplió. se llama una maravilla musical una maravilla que,
1: una maravilla que, 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 ya,
2: que lo ha reinventado vamos totalmente to,
1: totalmente una maravilla que yo recomiendo por favor que compren el disco que, que colaboren con esta con esta buena causa del, del coro de San Juan de la Cruz y Mane me, me ha encantado que hayas venido aquí a a la víspera a los micrófonos de Radio Marca para contarnos un poco más de, de este disco hablar un poco de la gala de ayer y bueno, que te espero en una tertulia de estas de, de la Zambrana.
2: Por supuesto. <ríe> Para
1: hablar, pa hablar ya más en tono más, más relajado. Más relajado ya, ya sin presiones ya, sí. y sin nada.
2: Sin <ríe> presiones y ya hablamos de lo que haga falta.
1: <ríe> Muy bien. Muchas gracias pues a mare, ti, un, placer un placer y ya. buenas tardes. Buenas tardes.
2: Un abrazo.
4: La Víspera con Carlos García.
1: Bien, pues eh, estoy ya eh, sentado en mi zambrana o mi tertulia, una tertulia que he de decir que muy reducida, pero bueno, por lo menos Oye, está, estamos poquito y bueno. A... Poquito y bueno. <ríe> Miguel, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Buenas
1: Ramón, tarde. buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estamos? Aparte de estar de lunes, ¿eh? que ya, ya, me, ya estoy acostumbrado que me lo digáis. Aparte de estar de lunes, ¿cómo estamos? <ríe> Casi de martes, <risa> Casi de marte totalmente. Casi de marte es otra cosa. Oye, que hay un proverbio que dice que superado el lunes, superado ya toda la semana. ¿eh? O sea, si nos levantamos el lunes, ya si madrugas el lunes y ya empiezas a hacer cosas, ya el martes como que cuesta menos, ¿no, Juan Ramón?
3: Bueno, bueno tú, yo por los lunes tengo, ¿sí? tengo buena experiencia. Mi una... hermana sale el lunes santo. Así que... hombre, por, hombre, por favor, Juan no, por Ramón, favor, por favor.
1: <ríe> qué bonito es el lunes amor, santo. Mira. Juan Ramón, qué bonito es el lunes santo. ¿eh? Qué cosa. Mm -hmm. Desde okay.
3: que empiezan a replicar las campanas del Cristo
1: ¿Y qué tal por Sevilla, Juan Ramón? ¿Qué tal el fin de semana?
3: Pues aquí ya todo hierve, ya el ambiente se prepara total eh, Muchísima gente en los actos Y este, Desde el viernes hasta ayer he podido ir a algunos Estuve mm -hmm. en el traslado de los titulares del Cristo de Burgos a su parroquia En el via Cruz de la Candelaria en un par de conciertos que ha habido eh, estuve también visitando algunos altares de culto que como siempre impresionante y majestuoso el, el que ha montado la hermana del calvario en la Magdalena es yo creo que este, si no es el mejor es increíble
4: este, es de
3: los mejores que se montan en Sevilla en, en precuaresma y en cuaresma uh -huh. y como digo pues eh, muchísima gente eh, cada vez mmm, bueno, ya no hace falta, pero te iba a decir que a veces la gente más relajada la mascarilla, pero es verdad uh -huh. que en exterior ya no hace falta, uh -huh. pero bueno da un poquito sí, de sí. cosas, ¿eh? ver tanta gente acumulada y, y sin mascarilla todavía Sin ¿no?
1: mascarilla, totalmente, totalmente a, a lo que decías del Calvario, eh, el otro día le mandaba yo una foto a, 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 a tu cuñada Manolo, eh, Miguel y me decía, uh -huh. lo que funciona no hay que tocarlo, y verdad, ¿eh? cosa que, que es verdad, hay cosas que funcionan, esa es. priostía esa sí, sí, le es. tiene cogido le tiene cogido esa medida, ese compa perfecto, y ya para qué vas a tocar lo que funciona. Es que es verdad, es que no, no, no hace falta más. ¿no? Y... Es que es, una,
3: es un altar para llegar a, a la Magdalena, sentarte en un banco y estar contemplándolo por lo menos media hora. Así es. Es impresionante Yo también.
1: Ramón, y has tenido también, bueno, habéis tenido en Sevilla la guía del pastel a esta precuaresma como es la presentación del, del cartel oficial de la Semana Santa, de
3: Manolo Cuervo. Sí, se presentó <risa> ayer, ayer por la mañana y bueno, no ha sorprendido porque este autor pues eh, ha hecho un cartel de lo suyo, quiero decir, de, de su estilo. En la eh, línea. Quizá la nota un poco más sorprendente, por lo menos para mí, ha sido incluir el detalle de, de la estampa de la esperanza de Triana que cruza su mirada con la del Cristo del Cachorro y, y bueno por lo demás, ya digo un cartel muy típico de este autor
1: Miguel, ¿qué te ha parecido el cartel?
4: Pues yo estoy como pago de Lucía, no entre dos aguas ¿no? <risa> <risa> por, por un lado la verdad que hombre el estilo de, de este artista es el que es, ¿no? No lo vamos a cambiar por, ¿no? por mucha ansiedad que haya en, en ciertos sectores cofrades, ¿no? Pero la verdad es que hacía falta un poquito de color los carteles. Sí. Tenemos el ejemplo del de cali que la verdad es que a mí personalmente lo hablamos, sí. lo hablamos ya los años de aquella manera, en el de Targo, y, y hacía falta un cartelito así. Sí. Cierto, cierto, es, cierto es que quizá... Algo repetitivo en el tiempo, ¿no? Porque en el, año, en el 2020, eh, eh, ese, el año que nos encerraron, ¿no? mm. eh, fue el cartel de Jerez, muy parecido, muy mm -hmm. parecido. El de la Iniesta en el año 2016, si no recuerdo mal.
3: Mm. La Macarena pero, también sacó el cartel. La Macarena de... también
4: sacó... Pero bueno, ahí está. Para no, no, no,
1: no sorprende. Yo sabía que... que, que Mar... Eh, los carteles de Manolo Cuervo pues, van en esa línea eh, no hace falta ser un entendido de arte ni, con, ni maneja la materia eh, con mucho estudio porque sí es verdad que bueno, sus carteles se ven, se ven a legua eh, vuelve a ser otra vez el, el cachorro ¿no? eh, estamos hablando de que la imagen más icónica más repetitiva a la hora de, de plasmar un cartel ¿no? yo creo que eso también se lo tiene que poner fácil ¿no? al autor Juan ¿no? Ramón a la hora de Mm.
3: Claro, eh, si os acordáis cuando hablamos en eh, programas anteriores sobre los carteles, eh, decíamos que un cartel lo que tiene que tener es identidad, entonces la Semana Santa de Sevilla cuenta con la ventaja de que tiene 5, 6, 7 imágenes que son icónicas, es decir, todo el mundo las conoce, mm. todo el mundo enseguida las identifica y, y por tanto sabe de, de qué ciudad se trata lo que anuncia, ¿no? Y el cachorro es una de ellas, evidentemente. Es, un, es una imagen que por su calidad artística, por su expresividad, por todo lo que queramos, es eh, fácilmente plasmable tanto en fotografía como en pintura. Y no me extraña que, que sea frecuentemente elegida.
1: La verdad que sí. Sí, bueno, el cachorro es que no, no tiene, es verdad, tú lo ves y sabes perfectamente que es el cachorro. Sí, quizás me choca un poco, y, y tú lo has mencionado al principio. Esa estampa de la esperanza de Triana, que de verdad, eh, sin ánimos de, de ningún tipo de jocoso, eh, cuando me mandaron la, la foto del cartel, yo pensé que era un meme de esa estampa puesta ahí, porque ya que ya con cualquier programita en el móvil puedes hacer cualquier tipo de montaje. Y, y creo que tú me has dicho antes fuera de micro, Miguel. Ahora te cuento algo de la historia de la estampa, ¿no? De la estampa de la esperanza sí, de Triana. ¿no? Ser.
4: Leyendo el otro día, bueno, otro día, información sobre el cartel y demás. Eh, este hombre habla de que cuando el hombre este se va a hacer a Mili, uh -huh. pues la abuela creo que era, le dio una estampa de la, de la esperanza de Dianí y siempre la tenía en el Lepanto por lo visto. Uh -huh. Y parece que ha tenido que tener ese detalle a modo de recuerdo. De si recuerdo. Era...
1: Yo creo que ya no hay sí. que darle más vuelta al tema de los carteles No.
4: No, no tiene más importancia. También es curioso el...
3: lo tardío ¿no? de su presentación. Que, sí, bueno, sí, que sí. sí. los carteles más que... Más que para que promocione la Semana Santa, por ejemplo, en Fitur, que se celebra en enero, pues uh -huh. están casi más pensados para su distribución vía online, ¿no? Online, para que llegue sí, esa forma a más gente. Y para eso pues cumple perfectamente su función.
1: Su función. Sí, es verdad que yo le, le, le leí ayer domingo o el mismo sábado, creo que, que lo dijo el propio autor, no lo Cuervo, que ya el cartel se, se proyectaba a eso, a, a, a poder... Eh, moverlo a través de las redes sociales, sobre todo porque ya en los cascos históricos de la ciudad y cada vez hay menos locales que pongan carteles, ya cada vez hay más franquicia, y cada vez hay más menos, menos refinos, ¿no? Como decíamos aquí antiguamente, ya no hay refino que tú puedas poner, llegar y colocar cartel, ¿no? A aparte que hay muchos carteles, ¿no, Miguel? En ese sentido. ¿no? Fíjate, los locales te hacen
4: falta los <risa> Tiene que correrse el verdad se está perdiendo eso, ¿eh? Se está
1: Alí lo que has dicho de, del dinero, eh, ramón con el tema del IVA de, de los palcos que ya se, es espectáculo religioso, no nos cobran IVA. Los que tengamos que pagar los palcos, vamos a pagar menos ahora, ¿no? O, Hombre, o, se supone
3: que sí, ¿no? Se supone, ¿no? Se supone. ¿No?
4: Esa <risa> o sea, frase es muy de <risa> Se supone. Se supone. Sí,
3: sí, porque eh, bueno imaginamos que algo algún movimiento en ese sentido habrá porque eh. bueno la sentencia aunque ha sido a iniciativa de, de Sevilla pero es extensible a toda Andalucía por lo tengo entendido
1: total. ¿no? sí 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 ayer ya domingo lo publicó Jerez diario de Jerez para sus abonados de la carrera oficial me imagino que ya será extensible a, a toda Andalucía ¿no? no
3: tendremos alguna noticia en breve
1: en breve, ¿no? No se entendía, ¿no, Juan Ramón, esto que nos quisieron...?
3: Oh. Pues no se entendía porque, bueno, y, y es algo que cada vez que lo leo me, me enfada, pero hay gente que sigue pensando que las cofradías se lucran con el dinero que se saca de los donativos, uh -huh. y insisto con la palabra donativo, eh, de los que tienen un palco, una silla en la carrera oficial, eh, sabía pues lo que hacen con ese dinero simplemente es ayudar a sufragar los enormes gastos que conlleva una salida profesional. Que no olvidemos que es un espectáculo plástico que ponen a disposición de todo aquel que quiera verlo de forma gratuita. Entonces, eh, no se entendía que bueno que, que se cobraba el IVA por, por eso. Entonces, además, eh, ese dinero circular, porque como digo, las hermanas lo reciben para sufragar esos gastos. Pero eh, esto lo destinan pues, a músicos, a floristas, a artesanos, a, en fin. Eh, crea empleo, crea riqueza y, y bueno, insisto en que las hermandades eh, no se lucran, no se, nunca se han lucrado el, el tema de la carrera oficial. Y además que, que lo que reciben, si la gente supiera la, la cantidad que reciben, se llevaría la mano a la cabeza, porque es una cantidad mínima. Y la ignorancia que es muy usada de todas formas hay gente que está esperando a la mínima para, para el, el sacar que, que, que claro a todo aquello que, que sube suben a la iglesia y, y bueno evidentemente las cofradías están dentro de ellas y aunque se le expliquen miles de veces pues seguirán seguirán bramando
1: es así pero bueno es, es lo que hay es lo que es lo que nos ha tocado y esperemos que bueno que ya este esta, esta campaña de abono pues ya notemos ese no iba no <risa> Eh, bueno, Miguel, tema costalero, cargador, eh, gente de abajo, ¿qué tal? Porque eh, pues me, me, llegan, me llegan muchas cosas:
4: fotos de gente con mascarilla, cuadrilla sin mascarilla, cuadrilla con. Ahí se ve, Carlos, está la cosa. Yo lo que he estado viendo ha sido por redes sociales, ¿no? YouTube y demás. Y se ve de todo: se ve de todo. Gente con mascarilla debajo del paso, sin mascarilla. te cuenta que son re recomendaciones, uh -huh. no son restricciones ni normativas o normas mejor dicho entonces claro de momento que juega con estas recomendaciones y cada uno que vea que vea lo que hace yo personalmente, personalmente prefiero ahora mismo ensayar con una mascarilla que no de cofradía en la calle hombre, está claro por lo, Eso es así. lo que pueda pasar lo está, que pueda... está claro que a largo plazo no se puede no se puede hablar y no se puede jugar con esto pero a ver qué pasa, a ver, a ver cómo vamos. Ahora está Antonio Santiago, ¿no? Haciendo el estudio trabajadera. Sí, sí,
1: pero ese estudio, claro. por lo visto, Miguel, no tiene repercusión, resultados, barra eh, estadísticamente fiable hasta dentro de un año. O sea, claro. eso, eso este año. No vamos a tener los resultados, porque evidentemente. No, 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 no. No, no. no, claro no. no sé. Es que no sé lo que, lo que puede lo que puede parar esto, ¿no? Juan Ramón, tú me decías también fuera de micro que también había algo ahí que habías leído, ya me he echado a temblar. Sí, ¿eh? en
3: estos días, sí, sí, eh, eh, ya he visto que por la zona <risa> asiática e incluso en Dinamarca pues ya está lo que se está llamando Omicron 2, la nueva cepa que parece que está empezando a, a hacerse fuerte y que aunque los expertos dicen que no espera una séptima ola con esta cepa, pero bueno, estás viendo que desde que empezó esto, lo que digan los expertos, pues pasa lo contrario.
1: Mira, nosotros vamos a hacer una cosa. Mira, Miguel, saca una botella de arroyuelo fresquita del frigorífico.
4: Totalmente.
1: Juan Ramón, y nos vamos a tomar una copa por los bichos que pueda que entrar. Y así lo, ma y así lo matamos, porque es que esto ya de verdad. O sea, porque además me ha manda, no, mandado Javi Roquete, que, que ha estado aquí hace nada eh, grabando. Me ha dejado esa botellita y os dejo un detallito para la tertulia luego de… Que de, gozo más grande, ro... ¿no? Que arte, ¿no? Ha dejado una botellita de arroyuelo magnífica, de esa grané como nos gusta a nosotros, Miguel. Da, del tapón eso, de corcho. Eso lo mata todo, ¿eh? Y eso nos lo vamos a tomar ya para la Omicron 2, para lo que pueda venir. Y para lo que pueda venir. Y lo que pueda, oh, por favor. Y escúchame. Y sácate la lata de, del abuelo paquiki que tenemos todavía ¿Eh? tenemos caballa ahí para pa toda la cuarenta. ¿Eh? <risa> escúchame, vamos a poner unos dobladillos, Ramón. Nos vamos con unos dobladillos aquí debajo del paso. Venga, venga, venga. Unos arroyuelos sí, 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 y, y escúchame... Combinación eso, mamá, perfecta. Combinación perfecta para que, que se lleve el Omicron 2 Por favor, por favor. Vamos a dejarnos ya de historia, ¿eh? Vamos a, a las porque... mesitas,
4: no vaya a gotear <risa> las caballitas. Las caballitas. Hay que no tener mucho te Cuidado.
1: Tú sabes que él me deja el rollo de papel, ¿no? Cuando se va me dice, toma el rollo de papel Por, 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 por si se derrama hacer. algo Se cae un botellín, una copa Pero bueno, que no lo vamos a tomar Y bueno, yo espero que esto mmm, Lo vayamos alejando Porque vaya tela, ¿eh, Ramón? Yo el sábado estuve en una boda, tío Y, y me decía, ah, una boda en Sevilla Me decía gente de, de las cofradías Que bueno, tú sabes que nosotros nos vamos juntando Y estamos locos ya de pasar De, de, de reggaetón Para ponernos a hablar de paso, ¿no? Y me decía, aquí yo he que ver una calocacía en Sevilla el sábado, tío. Pff, al sol no se podía estar. Y dice, ¿Tú ves este tiempo, pues ya verás tú que
4: va a caer todo. Todo va a que no ha llovido, todo, no ha llovido digo, va a caer en Semana es que Santa es que y en feria. Un digo, digo, pedazo po. de Semana Santa que ha habido todos dos años
1: atrás. Eh? Digo, digo Bueno, aquí, levantito, domingo, domingo. aquí en Cádiz, bueno, levantito, sí. que se notaba hasta Jerez,
4: ¿eh? un
1: palio, bro. Está un palio, vamos, le guinda. Pero, tío...
4: Y este año ya verá. Sí. Pero bueno. Pues
1: estamos también, Juan Ramón, tema precuaresma muy cerquita ya de, del primer lunes. También está leyendo eh, todo el mundo encarando el Via Y Por cierto, Jesús de la, de la sentencia de Cádiz sale con la parihuela de, de Nazareno, la ha cedido la ahí. hermandad. me Imagino que irá magnífico, bajando jabonería y toda esa parte de ahí, que son calles muy estrechitas. Y lo que son las andas de, de Nazareno, pues son bastante resultonas. Prácticamente es como un pasito, un paso en pequeñito.
4: Uh -huh.
1: Y he estado leyendo también, me ha, he estado en varios grupos y demás hablando de que también hay una corriente, no te digo solo provincia de Cádiz, te estoy hablando Córdoba, Jerez, eh, Sevilla, de, de, de mover lo que sería el primer lunes de cuaresma. O sea, la gente por... Eh, se, se entiende que a lo mejor cuando no es una imagen de mucho tirón Ramón cuesta no uh -huh. organizar ese via crucis Miguel y como que están viendo la opción de pasarlo un día que no fuera que no fuera lectivo viernes tarde sábado domingo cómo lo veis
3: bueno primero hay que por porque eh, actualmente se celebra el lunes eh, se celebra un lunes porque es el día que queda libre eh, si quitamos quinarios y trigo entonces, eh, si tú pasas el día cruce a un fin de semana, por ejemplo, de cuaresma, seguro uh -huh. seguro vas a coincidir con algún culto de alguna hermandad. Entonces, uh -huh. ese es el motivo por el que fundamentalmente se celebra un, un, lunes. un lunes. Porque ¿no? el lunes sí. no suele haber uh -huh. culto. ¿Y a de lo que cambiar? Bueno. Juan Ramón, y, no y aparte,
1: aparte el primer lunes de cuaresma, o sea, que tampoco es una cosa que, ¿no? que, que estorbe mucho bueno, a la hora
3: pues, de. de no, por eso sí, se puso ahí eh, precisamente para eso, ¿no? Para que, bueno, no, no, no que ah, no estorbe, ¿eh? pero sí para que no coincidiera con, con otro. Aunque en Sevilla es complicado, porque aquí hay culto desde, ya sabéis, desde prácticamente desde Reyes. Sí, los secteranos bueno, y en demás. Bueno, es más, mucho peor. Claro. Ya en Cali, claro. por ejemplo, es más complicado, porque es verdad que coincide con Carnaval todavía. Es que también, claro. Eh, pero, pero bueno no sé es un tema que, que bueno yo llevo escuchando hace mucho tiempo pero realmente nunca se cambia
4: yo creo que por ejemplo aquí en San Fernando lo cierto que hubo en su día que ¿eh? eso obviamente tu hermandad mm. de los afligidos ahí Dios, en el club fue el cambiar el formato de Cruz. eso sí le doyó muchísimo sentido el cambiarlo de día es lo que tú dices coincide con, con cultos no y obviamente el, el, el Cruz oficial está por encima de o debería, debería, ¿no? Estar por encima de algunos cultos y, o, ¿Y si u otro... Y supone
3: fiel, que sí? para que vaya todo el mundo, todas las cofradías Claro, por eso, si entonces, se, claro. Siempre iba alguna que no podía, no sé qué se claro. por la mañana. Y un por tipo la mañana es complicado.
4: Pero yo creo que el formato, eso, por lo menos aquí en San Fernando, porque en el resto de localidades conocidas a nivel cofrade, se hacía así. Pero llevar llevará la imagen al primer templo parroquial de la ciudad y... Y realizar allí el Día Crucis en sí, yo creo que fue un acierto en su día.
1: Eso también te, tenemos debate, ¿eh, Juan Ramón, porque ya incluso hasta, hasta Chiclana, de unos años para acá, de, de hacer esta acción de penitencia en el primer templo, ¿no? O sea, siempre es un claro, primer sí. templo en la ciudad. Eso es una, eso es una asignatura pendiente. Y el otro día, Juan Ramón eh, y Miguel, escuchando eh, al, a uno de los que se postula para presidente de, del Consejo de Hermandad de Sevilla decía de que, bueno, que se va a hacer esta acción de penitencia, va la hermandad, van los nazarenos, no hace falta que entre los pasos en la catedral, si no quisiéramos, ¿no?
3: Uh -huh. o sea Bueno, mira, eso, ese tema me acuerdo perfectamente que, que bueno, en, en mis tiempos del Consejo, es una cuestión que siempre nos planteaba eh, nuestro buen amigo Rafael B, que uh -huh. decía que, bueno, que había que dar un poco de sentido a, a las salidas profesionales, porque no podía ser un paseo a la carrera oficial se volver, entonces que había que buscar una forma de que todas las hermandades hicieran una estación de emergencia en algún sitio, sino en el primer templo, pues donde fuera. ¿no? Y tenía razón, realmente tiene razón. Yo ahí estoy completamente de acuerdo que, que eso es, sería siempre una, una mejora. El,
1: el inconveniente de todo esto es una única puerta, pero creo que Chiclana se encuentra en la misma tesitura, ¿no? O Chiclana no, entra, Chiclana, por una...
4: Chiclana entra en los pasos. me entra en la cofradía. Yo, por ejemplo, el lunes santo, ¿no? cuando sacábamos allí un mil de paciencia, entrábamos la cofradía anterior. Y es curioso porque Chiclana tiene su tramo de carrera oficial de, de palcos en la calle La Plaza. La cofradía sale de carrera oficial. Y después en la Plaza Mayor hay otra tribuna para, que va para Que entras en la Iglesia Mayor. Vamos a tirarle
1: ¿A la, la pelota. Vamos a tirarle la pelota a, lo, a los amigos del Consejo. A ver si se pueden plantear en algún momento de que por lo menos darle ese sentido a la estación de penitencia.
4: Juan Ra. Dime. Tú que, que, tú que lo sabes seguro, eh, de las pocas que hacen estación de penitencia es Veracruz. ¿no? Bueno, en la Iglesia Veracruz, Mayor, entra el cortejo, Veracruz. La, yo creo que es la única que entero. entra entera. En la única yo creo entra, entra cortejo entero. Eh, y que hace después... estación de penitencia también, ahí, ¿no? en la Iglesia Mayor. Sí, sí, sí.
3: Mm. sí, sí. Porque en su bueno, día bueno, aprendí aprendiste. Hermandad también si hace no estación, me...
4: pero solamente
3: es una representación de de lo que vale. es la presidencia hacer vale. una ofrenda vale. al Santísimo y vale. y como esas creo que hay algunas más
4: lo, dentro
3: lo, solamente la lo... representación y hace la ofrenda al Santísimo ¿sí?
1: claro. lo ideal sería eso tener dos puertas y pero claro como esa posibilidad no, no o sea, cabe claro. ni se contempla y una y una catedral no hombre yo no estoy diciendo una catedral Ramón, porque ya me estás yo ya, te digo eh, dos puertas de que, <ríe> que para eso lo ideal Así, una que te dame, pero no, no puede ser. O ¿no? claro. una colegía, una colegía que queda también muy, muy cookie. <risa> pero eh, lo de dos puertas lo digo yo, Guaramón, por el tema de agilizar el cortejo, que entre un cortejo por un lado, pues la claro, entra por un lado, otro, o que se quede el paso fuera, que se quede el paso fuera. Pero que por lo menos puedan salir los nazarenos con los, sí, sí, sí. Con los capirotes sí, y demás. O sea, nombre, eh. Por hacerlo más práctico, rápido y llevadero, ¿no? Pero bueno, es eh, lo que hay. Ahí está. Que hay, <risa> Ahí tiramos la pelota encima del tejado Y nada Amigos míos Muy bien. Vamos
4: a dar los arrillos, ¿no? Sí Venga, Miguel Yo creo que se lo podemos dar, que la tengo pendiente La tengo en la agenda Sí. Eh, se lo podíamos dar al, al consejo, ¿no? En este caso, ya que le, le hemos tirado la pelota sí, La pelota, pero al consejo arrilla.
1: ¿Por qué se lo vamos a dar? ¿Por el tema de la estación de penitencia o
4: no, eso cuando lo haga. 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 <risa> eh, por pues la exposición, hombre, de Opera Nova. La verdad que yo creo que está, por lo que he visto yo por, la, por las redes. Estamos completitos muy bien. No tenía y oportunidad de verla. Poco. Me la tengo tiene guardada. Muy, para yo estar. todavía no la he visto. Yo todavía no la he visto. Uh -huh. Pero tiene muy buena pinta. Las cosas como son.
1: Pues la verdad que sí, tiene un pintón bastante interesante. Los estrenos, todo. Uh -huh tengo muchas ganas de verla tengo muchas ganas de verla la he visto por, por vídeo y demás por los compis de, de la Pasión y mmm, la tengo pendiente para esta semana porque este fin de semana no, no he podido ¿vale? por pues nada, jarrillo de de Cruz Campo, Que además que lo tienes ahí ¿no? a ver, to, a ver Echa, para mira, que mira, dale, dale, dale un chipilín ah oh, como suena eh, como suena eso una maravilla ¿eh? <risa> por pues nada, jarrillo de agua de, de cervecita fresquita que yo creo que allí eh, más de uno es del es consejo bien. lo va a coger con los ¿Lo va a coger con unas ganas?
4: No, espérate <ríe> Fresquita.
1: Fresquita. Y yo de marcha, pues... El otro día me escribió, por cierto, tengo que manda un saludo a, a un oyente que nos escucha desde Valencia. Eh, es Cañailla, trabaja en Correo, está destinado allí y bueno, en sus turnos de, de noche pues se pone a escuchar eh, la víspera y bueno, que me, me, me escribió el otro día que que dándome la enhorabuena que se le hace muy corto esta horita ya le he dicho que en Cuarema, pues tendremos esas versiones extendidas de, del programa de la tertulia y, y nada eh, él es hermano de Columna y por supuesto le, le vamos bueno, me dijo que, que sí si podíamos poner la marcha mmm, y fue azotado, ¿vale? O sea que. Con, y fue azotado. Vamos a despedir este programa. Hasta el lunes que viene, que será el lunes 28 de febrero. Día de nuestra Andalucía. Una cosa más grande. Bueno, pero estaré. Estaremos aquí. ¿De acuerdo? Muy Bien. Pues, bien pues, bueno, buenas semanas. Buena semana, Miguel. Buenas semanas. Buenas tardes. Lo mismo digo, que, sea, que seáis muy felices. Y vámonos, que nos vamos. Hasta
4: luego. Hasta luego. Hasta luego.
1: ¡Mira por las caballas, ¿eh? Señoras y señores, gracias por haber estado otro vez más en la víspera. Nos vemos el siguiente lunes, que pasen una feliz semana y disfruten de esta bendita víspera.
0: El análisis de la Semana Santa, los preparativos, lo que está por venir, todo en la víspera, con Carlos García.